0: 始まりましたミルクチャンネル。このラジオは医療ベンチャーとして世界を目指して活動しているミルク株式会社の最近の活動やハードシングスを共有することでミルクの成長を追体験しながら起業を志す方や事業を行っている方の参考になる情報を発信していく番組です。本日は第28回ということでお相手は CEO の大樹と CFO の藤井でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。また、あの、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、あの、だいぶご無沙汰しておりましたが、あの、ちょっと、<笑>新メンバーが増えたり、あと、まあ、体制も変わったりと、ちょっと少し年末にかけてバタバタしていたこともあり、更新ができなかったことを、あの、楽しみにしてくださっていた方々。そうですね。お詫び申し上げます。<笑>たくさんいらっしゃると思うんです、ね。たくさんいらっしゃる。<笑>ただ、あの、1ヶ月近く、その期間を開けた、分ですね。あの、結構考える時間もあったりして、うん、あの、また新しくリフレッシュした気持ちでですね、うんうん、あの、始めていけるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、それでは、新春、最初のコーナー、はい。まあ、変わらないんですけど、あのコーナーからいきたいと思います。一般の人にはあまり馴染みのないベンチャー用語を解説しながら、実体験や感想を述べていくコーナー題して、スタートアップ,アップワンポイント講座ー。今回のテーマは、バンレートについてです。これなんか人工で音声入れた
1: 方がいい。わーって。わーって。わみたいな
0: 。まず、藤井の方から解説していきます。バンレートとは、企業が1ヶ月あたりどのくらいコストを費やしているのかを示す指標のこと。日本語で資金燃焼率ともいい、ベンチャーやスタートアップ業界では、あとどのくらいで資金が底を尽きるのかっていう、あの、ランウェイですね、うん。よく言われる。を見る指標となっています。ということで、こちらについて話していければと思います。うん
1: これってあれなんですかねなんか乗り物
0: に例えてたんですかねバンレート、ランウェイってことは。そうですね。まあ、ま、ね、資金を、なんか燃料と一緒に考えて
1: 。で、こ
0: う飛行,飛行機が飛出すまでの
1: 期間っていう感じですもんね。<笑>で,でも、バンレートを把握しておくっていうのは、意外とベンチャにとって難しい,意外に難しい、ね、ことですよね。あの、毎月本当にあの、新しい展開が、うん、あの、新しい取引先ができたり、新しい商品を取り扱い始めたり、うん、まあ、人が入ったり抜けたり、みたいな、そういう中で、いかにこの1ヶ月どの、どのぐらいかかるかっていうのが、こう、概算で、でもいいので、こう、把握できるかっていうのは結構、難しいことなんじゃないかなと思うんですよね。そうで
0: すね。結構その、ベンチャーだと、バーンレートとか結構最初の頃に聞くし、うん、あのラーメンどれくらいとか、あ、どれくらいとか、結構、投資家の方に聞かれたりも
1: しますけど、うん、正味わからないなといいとうまあ、価格計算するような、まあまあ、時間、まあ、本当は<笑>あのー、そこまでやった方がいいとは思うんですけど、うん、なかなかバーンレートを計算するためだけにっていう時間は取れないですし、やっぱり会社として次の投資をするかどうかっていうときに、まあ、どちらかというと、やっぱり、算でキャッシュがこのぐらいあって、うん、でバーンレートこのぐらいだから、これを。やるかやらないかっていう話になってくるんで、まあ、そういう意味では把握しないといけないんだけども、まあ、2年目は結構厳しかったかな3年目に入ったので、うん、ようやく12年の実績も踏まえて、うん、結構このぐらいになるだろうっていうのも分かってき始めたっていう段階ですかね、うん、今のところ。そうですね
0: まあ、なんか事業内容にもある程度よるとは思うんですよね。うん、あの本当にもう最初の初の期メンバーが 3, 4人いいて固定でで変わらないで、うんソフトウェア開発やって、うん、それをもうひたすら開発期間って考えれば、まあ、そんなにその毎月の固定費変わらないかもしれないんですけど、うん、事業モデルによっては、やっぱうちも新しいあの人と関わってとか、うんあの、新しい仕入れがあってとか、うんまあ、いろんなビジネスやってると、よりその予測が難しくなって
1: くるというか。そうですよね。やっぱり、うん、あの思うんですけど、きれいに帳簿をつけたからとか、うんヒュエリカは、やっぱ日々どれだけお金を見てるかっていうか、うキャッシュの流れを見てるかっていうことで、感覚が磨かれてくるんじゃないかなっていう感じはして、あの、まあ、この、あの人から、毎月このぐらい入ってる、ここからこうぐらい抜けてるっていうのを、全部を細かく把握してるわけじゃないですけど、あの、だいたいこのぐらい出ていてあの抜けていくなみたいなものを、ま、日々見ていて、その精度がやっぱ高くないと、結構厳しい。いいのかなと。やっぱりこう、そのつけたりとか、あのー、正直言ってこう確認したりとか、うん、そういうしてる作業の時間がないじゃないですか、そ、う、も、ん、そも。ワンレート計算してって言われても、はい。なので、まあそこは、まあ勘というとちょっとあの、不確かな感じになっちゃいますけど、うん、常にこう、キャッシュの流れをあの、見ていて、うんあの、そこからなるべくこう、AI みたいに少しずつこう、精度を調整していって、<笑>で、あの、未来予測、まあ、近未来予測も含めてできるようにしておくっていうぐらいしか、多分、まあ、ベンチャーで、まあ、会計とかそういうのをすごい詳しい専門の方が入ってるなら別なんですけど、うん、ほとんどのベンチャーは多分そうじゃないと思うので、うん、そういう中では、まあ、キャッシュを見てるっていうところが、大きいのかなって感じしますね。うそうですね。
0: まあ、なんかそれをどんぶり勘定とか言われちゃうと、ちょっと
1: <笑>、まあ。<笑>あんどどんぶり勘定ですよ。やっぱり最初はどんぶりですよね。<笑>でも、そこから少しずつやっぱ精度上げていくしかないと思いますし。いや最初からきれいにやろうっするうと、もう、そういうなんか経理の会社とか、<笑><笑>そういうベンチャーなら別かもしれないですけど、まあ、物を作ったり売ったり、で人とのつながりを作ったりっていう,う、外向きの活動をしないといけない、中で管理のところで最小限に抑えていかないといけないという意味では、で、最初からやっぱ効率的な動きができるわけでもないので、そこはもうある程度その見切りというか、で、まあ、投資家の方も別にそんな細かい数字が欲しいわけではないですもんね。だからどのぐらい余力が、体力があって、で、今後、その自分たちが資金を入れて、ちゃんとそれを生かすことができるのかというところを、こう、まあ、見,てられ見ていらっしゃるという、まあそんな感じだと思いますので、あまり気にしなくてもいいかなと。そね、細かいところは。まあ、1ヶ月以内死ぬとかだったら伝えた方がいい
0: かもしれない。<笑>危ない。ない<笑>助けてほしい。助けてほしい。<笑>そうですね。まあ、あの、あんまり神経質にならずに、でも、うん、あの、毎月出てく固定費、あと変動費の中でも、まあ分かっているところに関しては把握していって、うん、で、まあどんぶり感情も。程度を上げていくぐらいが、うん、あのいいんですかね。そうですね、うん。そんなところですかね
1: 。もう一つコーナーがあります。
0: 中山さんお願いしま
1: す。はい、えー。ミルクの活動ニュースや事業に関連する最近の時事情報についてゆるっとお話しするコーナー題してホットミルクニュース。ース<笑>えー今回ニュースは日立ちえ全、ー、社員ジョブ型に社外にも必要スキル公表高度人材、えー、内外から募る。といいいうニュースですすヘッドの方お願いします
0: は立、い、ち製作所は7月にも事前に職務の内容を明確にしそれに沿う人材を起用するジョブ型雇用を本体の全社員に広め管理職だけではなく一般社員も加え新たに国内2万人が対象となる必要とするスキルは社外にも公開しデジタル技術など専門性の高い人材を広く募る年功職の強い従来制度を脱し、変化への適応力を高める動きが日本の大手企業でも加速する
1: ということですが、こちらを選ばれた理由は何でしょうかいや、これは勝負に出たなという感じですよね。<笑>ねやっぱりこれが日本で本当にあの広がっていくのかどうかもそうですし、働く人たちが本当にジョブ型ってことで、うんえーっとまあ、プロジェクト単位とか、うんまあ、その仕事の案件が、えー必要な期間だけ、こう、雇用されて入って、で、それが終わると、こう、出ていく。まあ、基本的にはそういう流れになると思うんですけど、それで、有機的に本当に動けるのかどうか、ああ、っていうところは、これは本当にやってみてもらって、それを見てみたいなと。まあ、アメリカなんかはやはり、このジョブ型が先行してますから、そういう意味では、すでに先行例っていうのはあるんですけど、やっぱり人間が違うじゃないですか。日本人とアメリカ人っていうところで、国民性が。全く違う中で、本当にこれがどうあの機能してくるのかっていうところは、今後ちょっと注目だなと思いまして、このニュースを選ばせていただきました
0: 。そうですね。これ、すでにいる
1: 社員にもこれ適用されるわけですからね。うん、いや、これ、そう、大企業の中で、やっぱりもう固定の仕事しかしてなかった人にとっては、新しいこのスキルがとか、えー、まあ、それが、本当に、まあ、個人事業主としてもというとなんか難しいんですけど一、うん、人のやっぱ孤立、まあ、自立した個人として収益を上げられたり、うん、あの他の会社からも仕事が取れるぐらいの好きになっているかどうかというのを厳しく見られるということだと思うのであの個人にとってはちょっと大変な人もいるかなと。うん、ただまあ大きくなってきて、うん、あの管理が個人の,まあその労働効率というか、うん、なんていうんですかねこう付加価値、生み出している付加価値が、あの、どのぐらいあるのかっていうのを、こう、測る術がなかなか、まあ、ない、大きくなればなるほど、測りづらいものだと思うんですけど、うん、その中ではやっぱり、もう個々人が最低限、このぐらいのスキルを持っている人が集まってるっていうのを、決めてしまうっていうのは、まあ、一つ手なのかなとも、思うんですよね。ただまあ、本当に難しいですね。ここは、あの、長期的に見たときに、会社としてのノウハウとか、会社としての付加価値が本当に溜まっていくのか、一つ一つの仕事をこなしたらすぐバーって、ノウハウも含めて人材も流れていってしまうのであれば、かなり難しいなということなんで、日立の中にその、ジョブ型でありながら、日立を大きくしようとか、日立にずっといたいとか、そういうふうなその思いを持ってくれる人が、どのぐらい残っていくのかっていうところも、あの、本当に見ていかないとというか、うん、私たちも参考にしたいところだなと思いますね,すね。ミルクもできればというか、基本的にはジョブ型でやっていきたいなっていうことで。おそらく、ベンチャーでジョブ型じゃないと、かなり厳しいと思うんですよね。この仕事ができるからいるっていう感じでないと、抱える余裕がないですからね,すね、人材を。ただ、その中でも仕事ができる。からっていうだけで選んでるわけでででんるわはないいいいののは間違いなないで、まあ、そこ,のこう線引きというかなるほど。能力はあの最低限必要なんですけど、うん、やっぱりベンチャーの場合は成長性っていうところが一番の肝になってくるかなと思うんで、うん、今あの必要だから入れるとかではなくて、うん、将来的にこういう人材が必要になってくるから今から入ってもらうとかっていう考え方の方が強い気がするので。うん、完全にジョブ型かとというとそこもあの難しいですけど、比重はどちらかというとやっぱジョブ型になりがちだとは思うんですよね
0: 。うん、そこ大事ですよね、その、ジョブだけを判断基準に採用された人っていうんじゃなくて、うん、やっぱ人柄とか、なんか自分の
1: 中身の部分というか、うん、目指していることとかがそその、この会社でできるんですとか。そういうことを言われると、やっぱり、あの、一緒にやっていけそうだなとか、ね、か
0: 残ってやっていきたいなとか、その会社のために尽くしたいなとか、うん、そういう思いもあると思うんで、ここは結構
1: キーになってくるのかもしれないですね。うんうん、本当にこの全社員っていうところを、やっぱりこれ、すごいなと、本当に割り切ったなと思うんですけど、本当にこれが機能していくのかどうかは、多分まあ5年、10年見ていかないといけないんだろうとは思うんですけど、うん、人材の話ですからね。ね
0: 他も追随してくるかもしれないし、<笑>
1: いやーこれは本当に、今考えても分かんないですね。分かんないです、ね。どうなるか。<笑>まあ、もちろん、日立さんの他の魅力とか、あの、ここだけで測られるものではないと思うんですけど、うん、一つ、やっぱり、人事、あの、まあ、採用だったり、評価の仕方として、あの、参考になっていくんじゃないかなと、うん。参考事例になっていくんじゃないかなとは思い
0: ます。はい。そんなところで、今回のミルクチャンネル以上となります。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では普通のお便りはもちろん出演依頼やトークテーマの募集など随時行っております。お便りはラジオアットマークミルクメドドドットコムまたは説明欄に記載のお便りフォームまでどしどしご応募ください。それでは本日のお相手は藤井と大輝でした。ありがとうございました。